0: Aliento de Vida presenta Una Verdad Superadora por el doctor Ángel Gabriel Caputo. Esta es una fracción del mensaje del doctor Ángel Gabriel Caputo dirigido a los presentes en el Auditorio Aliento de Vida y a toda América Latina a través de las diferentes plataformas asociadas.
1: Vamos entonces a la palabra y estuvimos hablando acerca del de secreto mejor guardado, lo que Jesús denominó como el secreto del reino de los cielos. Y a mí me llama la atención de cómo Jesús en una enseñanza tan, tan básica, tan común, tan normal, pudo enseñar los misterios de su reino. Nos, nos vimos en los domingos que pasaron acerca de la buena noticia que Jesús le estaba dando a su gente que el sembrador salió a sembrar y esa era la buena noticia porque al hablar de que el sembrador va a sembrar, todos esperaban y anidaban en sus corazones la esperanza de la cosecha. Todos sembramos para poder cosechar y el hecho de que el sembrador pudo salir a sembrar es porque la cosecha viene. Diga conmigo, la cosecha viene. No está muy convencido, pero decía que tenía al lado, la cosecha viene. Diga conmigo en aliento, la cosecha viene, porque venimos sembrando en esta tierra, mire que hace años que estamos sembrando, pero sembramos con la esperanza y vimos los domingos que pasaron que estaba el sembrador, que estaba la semilla, que estaba la tierra y por último el fruto de esa siembra los resultados y nos dimos cuenta de que tres de estos cuatro eran, estaban fuera de alcance y son primordiales pero hay un solo que es determinante y condicionante para el resultado de todo lo que queremos y es la tierra. Los primeros dos domingos yo hablé acerca de la tierra que fue robada de la, perdón de la semilla que fue robada en la tierra que cayó la semilla fue robada el domingo pasado Estuvimos hablando de eso y estuvimos hablando mucho acerca de cómo Satanás puede robarte la semilla porque entiende que en esa semilla está el potencial de lo que vos necesitas. O sea que la misión de Satanás siempre va a ser robarte la semilla antes que la semilla brote. Y estuvimos por dos domingos, Mira que sos duro de aprender <risa> o yo duro de enseñar de que Satanás siempre ha querido robarte la semilla porque si nace ya es difícil y entonces su misión es abortar y siempre él va a robarte cada palabra porque cada palabra tiene la potencia de Dios. porque Jesús dijo que la semilla era su palabra? Pues bien, en esta noche yo quiero hablarle de otro aspecto que me gustaría que usted entienda y en Marcos capítulo 4, verso 5, Jesús va a hablar de otro tipo de piedra y dice que otra parte cayó en pedregales. La tierra anterior era junto al camino, pero esta tierra Jesús la va a denominar que es una tierra llena de piedras. O sea, otra parte de la semilla de Dios no solamente cayó junto al camino y las aves la robaron, sino que ahora dice que hay otra semilla que cae en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó, o sea que esta semilla se va a quemar, la semilla no va a prosperar porque cayó en una mala tierra, y esa tierra está llena de piedras. Cuando Jesús le tuvo que explicar esta parábola a los discípulos, o esta parte, en los versículos 16 y 17, dice: Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son. ¿De qué? <ríe> Dígalo de nuevo, ¿de qué? Son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este tipo de personas son personas que tienen un lapso donde han recibido la palabra, Satanás no se la ha robado, pero esa palabra cayó en una tierra que dura poco. O sea que la vigencia de la semilla tiene el secreto para que la semilla prospere. Estos son los que cayeron sembrado en pedregales, escuchan la palabra con gozo, la reciben con alegría, la tesoran en su corazón, sienten algo distinto, pero dura poco porque son de corta duración como todos los planes económicos que hemos vivido en los últimos 70 años. Diga conmigo, corta duración. La Biblia latinoamericana dice otros reciben la palabra como un terreno lleno de piedras. Apenas reciben la palabra, la aceptan con alegría, pero no se arraigan ellos. Y no duran más que una temporada. Mire qué interesante, no dura más que una temporada. O sea, la semilla duró lo que duró el verano. <risa> dice ahí que algunos reciben la palabra, la aceptan con alegría, pero no se arraigan en ellos y no duran más que una temporada. En cuanto sobreviene alguna prueba o persecución por causa de la palabra, al momento caen. Y otra traducción dice que cuando surgen los problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Qué interesante. El efecto inmediato al recibir la palabra es alegría. Experimentan sensaciones extraordinarias. Se dan cuenta en su interior más profundo que eso era lo que estaban necesitando. Vivencias increíbles. Emociones que no pueden contener y que impactan no solo sus vidas, sino la de aquellos que las rodean. Es así la persona que usted ve que de repente recibe la palabra y cuando la recibe vive experiencia extraordinaria. Entran en una vivencia tan impactante que sus ojos se llenan de lágrimas, sus emociones saltan, son felices, happy, happy, happy. Encuentran la razón de su existencia transforman su ser interior y todo el mundo, hasta el hijo, la acude a la madre y le dice, ¿qué cambiado está papá? Los vecinos se asombran, tus compañeros de trabajo no lo pueden creer, viven experiencias increíbles, tocan el cielo con las manos. Y entonces se transforman en seres sensoriales. Están viviendo experiencias extraordinarias. Qué lindo cuando recibiste la palabra. Qué lindo cuando Dios te habla. Qué lindo es cuando sentís que Dios te está hablando. Qué experiencia se vive. Qué situación tan impresionante. Porque empezás a vivir esas emociones, esas vivencias. Y aunque yo critico la piel de gallina, la piel de gallina existe. Es esas sensaciones que entras a la reunión y algo algo distinto va a pasar, algo diferente. Y Jesús dijo, los que reciben la palabra al principio la reciben así y se estremecen. El problema no está en la piel de gallina. El problema no está en las sensaciones, ni en las emociones, ni en las vivencias. Y entonces yo tenía gente que venía a la reunión y las veías en el altar, postradas, llorando, quebrantados, transformados. Me acuerdo como hoy que el día domingo vi a los músicos que estaban arriba en la congregación. Impresionante, eran siete ángeles. Los veía cantar, los veía tocar y eran impresionantes. Ese domingo le presté... Vital atención, al que pocos le prestan atención, que es al baterista. Y me di cuenta que el baterista estaba tocando y cantando y llorando. Es impresionante cómo Dios toca a ese hombre. El día lunes yo me fui al centro, estaba yendo a mi trabajo y de repente en una esquina me doy cuenta de espalda que estaba el baterista. Y entonces yo lo estaba mirando y dije, es fulano de tal. No voy a decir el nombre. Porque usted quiere que le diga el nombre, ¿verdad? No. Y entonces dije, es es fulano. Y entonces cuando me fui acercando a él para saludarlo, le quise dar una sorpresa, tocarlo de atrás para que de alguna manera sorprenderlo. A medida que me voy acercando veo que de adelante de él suele como un humo, pero no de gloria. Y a medida que me fui acercando, y no estoy criticando, ni estoy juzgando, ni estoy cuestionando, no estoy como en la, vieja, en, en la vieja iglesia decía, los que fuman se van al infierno. Y yo una vez le pregunté a una mujer, ¿y por qué usted dice que los que fuman se van al infierno? Eh, porque están destruyendo el templo del Espíritu Santo. Claro, ¿y sus 50 kilos de más no destruyen el templo? Me sale. Si soy tolerante por uno, voy a ser tolerante por el otro. Y entonces el hombre estaba así. Y entonces... No, quédese tranquilo que Willy no era. Y entonces, yo ya estaba embalado, yo ya estaba pegando el salto, no, no podía evitarlo. Entonces, lo toqué, se dio vuelta y cuando me dio, puso atrás. Y, y el humo le salió por atrás. El problema no es la emoción, ni la sensación, ni la experiencia. El problema no está ahí, el problema es cuando pasa el tiempo y la semilla tiene que permanecer. Podés tocar el cielo con las manos. El problema es cuando el lunes enfrentás el trabajo. Cuando el viernes enfrentás el trabajo, tu familia, lo que te pasa. Es ahí donde el ser humano cuando se encuentra con Dios es saciado y logra restablecer su comunión con Dios. Al fin nuestra verdadera sede es suplida y la respuesta a la mayoría de nuestros interrogantes aparece. En es Dios hablándole al hombre y tomando contacto con él. El hombre cuando se acerca de Dios se siente pleno porque entra en la naturaleza que de alguna manera perdió. Entonces dijo que al principio esta gente recibe la palabra con gozo y por una temporada, quizás el verano del 99, arrancan en enero diciendo, pastor, estoy acá full, creo, me se prende en fuego. En marzo hay que ministrarle sanidad interior y en, en noviembre los perdiste. Jesús dice que cuando reciben la palabra la reciben con gozo porque es in inevitable cuando te encontrás con Dios es la naturaleza caída que se encuentra con la naturaleza primaria la naturaleza del ser humano es ser como Dios entonces cuando te encontrás con la palabra te encontrás con Dios ¿cómo te sentís? ¿te sentís bien? ¿te sentís pleno? el problema es cuando pasa el tiempo diga conmigo el problema es cuando pasa el tiempo Y entonces empezás a vivir la experiencia de que la semilla pudo haber caído entre, entre piedras. El hombre se siente completo cuando escucha a Dios. Por eso usted encuentra que Adán tuvo miedo cuando escuchó la voz de Dios cuando había pecado. Dice que escuchando la voz de Dios que se paseaba en el huerto, quiere decir que todas las mañanas Dios hablaba con Adán. Todas las tardes, todas las noches. Y Adán disfrutaba de la palabra. El problema es que no la pudo mantener en el tiempo. Y de eso les quiero hablar. El hombre recupera lo que perdió y eso lo hace completo, pero tiene un verdadero problema que le impide llegar a los más importantes de todo, un fruto real y perdurable en el tiempo. En otras palabras, ¿qué dice ahí? Estabilidad. No son altos ni bajos, es la estabilidad de la palabra. Por eso que suele decir su pastor que lo importante no es cómo se empieza, sino cómo es importantísimo. Entonces podemos hablar de lo que pasó hace mucho tiempo, podemos hablar de lo que pasa ahora o podemos hablar de lo que pasa dentro de algunos años. El tema es que la semilla pueda tener vigencia en tu corazón y que pueda perdurar en el tiempo. Jesús dio detalles muy precisos para entender por qué esta semilla no prosperó. ¿Qué hizo que todo su potencial se perdiera? Jesús dio detalles en la misma parábola de Marcos. Dijo por qué la semilla no se estabilizó, por qué no perduró en el tiempo. ¿Por qué, ¿Por qué no logramos que la, la semilla permanezca en el mismo tiempo durante mucho tiempo? ¿Por, por, qué, por qué la palabra no, no ha llegado a mantenerse en tu corazón o en mi corazón durante un tiempo? Sino que cuando vinieron los problemas o cuando vino la persecución, apenas una temporada fuimos de corta duración y lo que creemos hoy no es lo mismo que creímos ayer. ¿Se anima? Número uno, cosas que no ayudaron a esta semilla. Abra su Biblia, por favor, en San Marcos capítulo 4. San Marcos capítulo 4. ¿Cómo está? ¿Estamos bien? Bueno, está dispuesto. Lo primero que dijo Jesús, que esta semilla no prosperó, en primer lugar por el entorno Porque ahí en el capítulo 4 En el versículo 5 Dice otra parte cayó en pedregales Donde no tenía mucha tierra Pare, y mírenme Otra traducción decía Que esa semilla no estuvo rodeado De buena tierra Eso significa que el entorno lo que te rodea va a ser condicionante a que la buena semilla pueda prosperar. En otros términos, lo que la Biblia denomina como la ley de agrupación. La ley de agrupación es lo que vulgarmente conocemos. Dime con quién andas y te diré. La Biblia dice en Proverbios, una verdad que pocos han entendido, y dice en Proverbios, capítulo 13, verso 20, el que anda con sabios, sabio será. Pero el que se junta con disipadores, escarnadores, el que se junta con mediocres, el que se junta con quejosos, con pecadores, con araganes, con viciosos, el que se junta con, ¿Terminará siendo? Jim Rob, uno de los empresarios más prestigiosos de los Estados Unidos, hace muchos años se inmortalizó con una frase que todos tomaron en el liderazgo y él dijo que sos el promedio de las cinco personas con las que más tiempo pasas. Tarde o temprano... Somos personas de influencia que recibimos influencia. Y tarde o temprano, todo tu entorno, todo lo que te rodea, terminará siendo de vital influencia en tu vida. Por ejemplo, si yo me siento todo el tiempo y hablo todo el tiempo con hombres que no respetan a sus mujeres que traicionan a sus familias, hombres que todo el tiempo están hablando de eso, hombres, mujeres, personas, que todo el tiempo están hablando de cualquier otra cosa, tarde o temprano, yo empiezo a naturalizar los pensamientos y no solamente lo empiezo a naturalizar, sino que empiezo a pensar en la posibilidad que capaz, capaz que hay algo mejor que no he probado. Tarde o temprano la influencia llega sobre tu vida y entonces hace muchos tiempos atrás a nosotros nos enseñamos que no nos teníamos que juntar con el mundo. Eso es término de iglesia. Los del mundo. Como que nosotros éramos de Marte, los del mundo. Y no se junten con los del mundo. Y encima nos metían cosas en la cabeza que nosotros en nuestra inocencia las decíamos. Entonces en mi época mi mamá, mi papá no pudieron tener televisor. Porque era del mundo. Por eso tuvo seis hijos. Y entonces en la escuela cuando nos decían, ¿quién vio Tony Sherry? No tenés ni idea. Eh, no, vos, vos no tenés ni idea de lo que es. ¿Quién vio a Tony Sherry? ¿Vio a Tony Sherry era un gato que perseguía al ratón. Maxi, ¿de qué lado estabas vos? ¿De Tom o de Sherry? eso habla de tu personalidad dicen los psicólogos guarda y entonces nosotros decíamos hasta comunes no lo vimos ¿por qué? porque no tenemos televisor a lo que la maestra decía ¿y por qué no tienen televisor? porque eso es del mundo ¿y por qué no jugábamos a la pelota? porque era del mundo ¿Por qué no usábamos fuerte lucito corto? Porque lo usaba el mundo. Pero todos venían con autos a la iglesia, que también lo usaba el mundo. Ya la incoherencia. Y entonces, de repente, nuestro entorno, la iglesia nos iba aislando. Y entonces la gente, cuando nos veía ver, ya no veía. La palabra no dice eso. La palabra no está diciendo: Yo no digo que ustedes no se junten con los del mundo porque para eso se tendrían que tomar un plato volador y rajarse de la tierra. Ustedes dicen, no hay gente. Hay gente que en este momento, el otro día vino un visionario y me dijo, vos lo que tenés que hacer es comprarte una quinta muy grande. Y entonces en esa quinta, cuando venga la persecución, porque tienen toda la película armada, cuando venga la persecución en esa quinta los recibís a todos. No. No. mire que equivocado que estamos que la palabra no está diciendo que nos aislemos del mundo está hablando de nuestro entorno la semilla no prosperó porque no tenía demasiada tierra a su alrededor y eso significa que no tuvo un entorno favorable para su crecimiento la falta de un buen entorno hizo que esa semilla no pueda prender y su medio no lo ayudó ni le dio facultades de defensa, estaba demasiada aislada para poder brotar en la buena tierra. Muchos de los hombres que lograron el éxito y bien entendido han descubierto la bendición de la sana influencia somos personas que recibimos y damos influencia, yo hay cosas que no debo aceptar, hay cosas que no tengo que aprender, pero yo no dejo de tener y buscar un buen entorno que facilite que mi semilla pueda prosperar. ¿Cuántos dicen? Amén. Tu entorno será determinante y es por eso que el apóstol dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y entonces por eso nosotros nos casábamos solamente los hermanos de la iglesia con las hermanas de la iglesia. Y entonces entre los jóvenes lo que decíamos, che, no hay nada acá, no hay nada. Llorábamos <risa> por avivamiento para que venga alguien. Y, y, y en una iglesia, en la iglesia donde nosotros nacimos, una iglesia eslava, todos ucranianos, y caímos los italianos. ¡Ja! Arrasamos, hermano. <risa> Ellas estaban orando por nosotros hacía mucho tiempo. Pero solo te habían enseñado eso. Y te habían enseñado de que tu entorno estaba tan. Tu entorno era ese ese, ese. ese metro de tierra cuadrada donde vos estabas. Y no nos enseñaron que yo podía rodearme de un buen entorno. No importa si salía de las puertas de mi iglesia de las puertas de mi ciudad y rodearme de buena tierra para que mi semilla pueda prosperar. Los países más retrógrados, las sociedades más retrógradas son las que se encierran a sí mismos. Y los países que más prosperan son los que abren su cabeza al mundo y se conectan. Muchas veces vas a depender de tu entorno. Y por eso usted puede encontrar en su Biblia, en el libro de Marcos, capítulo 2, la historia de cuatro amigos que tenían un amigo, un conocido, que era paralítico. Y dice que estos cuatro escucharon que Jesús había llegado a la ciudad, la ciudad de Capernaum. En la ciudad de Capernaum se hicieron los milagros más extraordinarios. Y la Biblia nos dice que el poder de Dios estaba sobre Jesús para sanar. Entonces estos cuatro locos le dijeron a su amigo, mirá, vino ese Jesús. No existía el Facebook, Instagram, nada de eso. Entonces, pero se enteraron, corrió. Y dijeron, mirá, parece que viene ese tal Jesús y que parece que Jesús sana a la gente. ¿verdad? Mirá en el estado que estás. Tenés que hacer algo por tu vida. Y yo me imagino que el muchacho no era muy hacendoso, no era muy, muy de, 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 de tener la iniciativa. Vio esa gente que siempre hay que arrastrar. ¿Usted no tiene a alguien que hay que arrastrar todo el tiempo? Como que porque la propuesta no fue del paralítico la propuesta fueron de los amigos les voy a explicar por qué porque la Biblia no nos dice que el paralítico tomó la iniciativa los que tomaron la iniciativa fueron los cuatro que para mí, entre nosotros esto queda entre vos y yo estaba podrido de la queja del paralítico me agarró un hipo Re, podrido y entonces los cuatro dijeron Viene uno que sana a los enfermos. Vamos a llevarte. Lo casaron los cuatro y se lo llevaron. La Biblia nos cuenta que cuando llegaron a la casa, supuestamente se dice que era la casa de Pedro. Nadie habla del propietario de esa propia casa. Los que cuatro amigos cuando llegaron se encontraron que no podían llegar a Jesús porque la multitud era muy grande. Esos cuatro amigos dijeron, mira, no, no llegamos. No podemos no entraban ni en la puerta, ni en las afueras. Esto es un desborde de gente. Sin embargo, uno de los amigos dijo, mira, hay una manera, yo tengo un plan. No, no, ese eslogan fue detestable. Yo tengo un plan. Vamos a romperle la casa a ese hombre. Nadie habla la... El pobre hombre que le rompieron la casa y todos nos quedamos con lo idílico, y rompiendo el techo, le bajaron al paralítico, estos tuvieron que agarrar los medios, tuvieron que hacer algo, se tuvieron que meter por la, por, por la puerta atrás, por la puerta, por donde fuera, tuvieron que escalar, subieron y le rompieron el techo, y cuando le rompieron el techo, le bajaron al paralítico, y entonces Jesús, al ver la fe de ellos, no dice del paralítico, al ver la fe de los cuatro, dijo al paralítico, porque estaba rodeado de fariseos, de hipócritas, de los del mundo, Dice que habían ido de todas las sinagogas de Judea, de, habían ido de Galilea, habían ido de todos lados, mandaron a los mejores eruditos a cuestionar a Jesús. Y a mí me encanta porque Jesús se entretenía con ellos, Porque entonces en vez de decirle, levántate, le dijo, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y entonces todos los religiosos empezaron a decir, ¿quién es este que puede perdonar pecado? ¿Qué cuestionaron? Cuestionaron el decir de Jesús. Y Jesús conociendo los pensamientos de ellos le dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle a este paralítico que se levante de este lugar. Cualquier imbécil puede decir eso. Hasta los religiosos. Pueden dar dogmas desde un púlpito, pueden hablar, pueden decir, pueden contarte. Pueden mandarte, pueden ordenarte Si no usas corbata te vas al infierno Si usas bigote te caíste del reino Así nos pasaba a nosotros Si sí, yo siempre le cuento que la tortura de mi mamá Era cuando Carlos se dejaba la barba Porque estábamos en el camino angosto Y era tan angosto que con bigote no entrabas Cualquiera puede decir cómo se agrada, cómo no se agrada Pero no cualquiera puede decirle un paralítico Levántate. Pero Jesús vio la fe de, del entorno. Quiere decir que hay veces que tu fe no va a alcanzar. Hay veces que tu entorno te va a ayudar. Hay veces que te vas a caer y entonces va a haber uno que te va a levantar porque la Biblia dice más vale son dos que uno porque si se cayere hay quien lo levanta más hay del solo Atendelo, atendelo. ¿me lo querés pasar? yo le explico estás en una reunión al ver la fe de ellos Dios muchas veces va a honrar la fe de los que te rodean porque hay momentos en nuestra vida que también tu fe se va a caer. Yo soy el resultado de la fe de mi padre. Yo soy el resultado de la fe de una analfabeta que nos hacía leer la Biblia porque no la sabía leer. Y de chico recitábamos los salmos que mi mamá quería escuchar porque no los podía leer, porque no sabe leer. Y entonces cuando, cuando tenía su esposo inválido nos llamaba y nos decía léanme ese salvo que dice alzaré mis ojos. Yo soy el resultado de padres que buscaron a Dios. Yo soy el resultado de una iglesia que a pesar de eso buscaba a Dios. Y entonces la semilla prosperó. Y entonces cuando vos mismo como papá muchas veces haces todo lo posible para que tu hijo ni venga a la iglesia. Y acá tenemos a los maestros, a las clases bíblicas, el, el, el grupo adolescente, el grupo de jóvenes, el grupo de ancianos, el grupo de esto, el grupo del otro y quieren más grupos y queremos y queremos un grupo que te deja crochet. Y entonces vamos a hacer el grupo de los de crochet. Pero vamos a hacer el grupo de los que juegan a la pelota, de los que juegan al rugby, de los que juegan, porque parece que a la iglesia hay que darle, hay que darle, hay que darle. ¡No! Rodate de hombres y rodate de mujeres que amen a Dios y entonces tus hijos permanecerán en el tiempo. Me decía un hombre el otro día, yo tomé la decisión de venir a la iglesia por mis hijos. Y dejé de costado todo lo que quería por mis hijos. Yo tengo un amigo muy querido que me quiere mucho y yo lo quiero mucho a él, pero él a mí no me quería. Al principio no me quería. Martín, Martín no me quería. Y se iba endemoniado de la reunión. Y un día me paró cuando estábamos en la otra iglesia, me paró en la puerta... Y yo contento que me fue a saludar y me dijo, mira, yo te quiero decir una sola cosa. Yo vengo porque a mis hijas me hace bien. A mí no me gusta lo que decís, no me gusta la iglesia y no quiero venir. ¡Aleluya! Al ver Jesús la fe de ellos. Yo tantas veces me caí, tantas veces me levantaron, mi entorno. Rodeado de hombres, mujeres que te hacen bien, que son buena gente. Pero Jesús dice que a esta semilla, esta semilla se perdió porque no estaba rodeada de mucha gente, no estaba rodeada de buena tierra. La semilla prevaleció por el entorno y todo ayuda. Por eso sería muy apropiado que como papá a tus hijos... Los alientes a venir a la reunión de jóvenes, por ejemplo. Y cuando ves que el aliento no alcanza, los presiones para ir a la reunión de jóvenes. Y cuando ves que la presión no alcanza, los empujes para que venga a la reunión de jóvenes. Y cuando ves que el empujón no alcanza, los torsiones por venir a la iglesia porque el día de mañana ese hábito puede contenerlos mucho más. Dijo que esa semilla no logró mantenerse en el tiempo por el entorno. Lo segundo, el cortoplacismo. No, no le inventé esta palabra. ¿Sabe usted lo que es el cortoplacismo? El cortoplasismo es la tendencia a actuar a corto plazo sin pensar en un futuro que no sea el inmediato. El gran problema que tienen estas generaciones, que tienen todo demasiado rápido, y el gran problema que existe, que eso ha generado, que pareciera que todo es rápido y todo es fácil, y aún con las necesidades que vos tenés, sin embargo quiero decirte que tus posibilidades son infinitamente mucho más rápidas que las nuestras. Por ejemplo, nosotros para ponernos de novio hablábamos con el pastor y el pastor nos mandaba a orar un año ¿Qué se ríen y de acuerdo a la aprobación del pastor la cosa andaba ustedes ni, ni me lo presentan ya todo más rápido. Aprendimos que un botón, tocamos el botón y arranca. Nosotros para tocar el teclado teníamos un piano en la iglesia. Que teníamos dos, dos eh, pedales. Que para empezar a tocar había que tocar los pedales. Y yo, ¡uh! Y yo, nosotros. Ni el sonido me ponen a mí ya rápido, hasta para tomar un café antes, para tomar un café usted tenía que agarrarle y estaban todos los trucos que el chorro de soda le daba más que si se te pasaba o si te quedabas corto te quedaba duro o te quedaba blando ahora vamos a una máquina y le apretamos un botón y sale el café Pero mire qué interesante, porque antes para cambiar del canal nosotros nos levantábamos y teníamos el tra 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 tra. Yo sé que usted no tiene ni idea. Tenías que estar sentado en la cocina para yo a... cambió, eso es su...! un Y teníamos cinco canales, ahora hay 200 y con un. ¡Toc, toc, 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 toc!
0: Aliento de vida le invita a conocernos a través de nuestras redes sociales. En la web, en Facebook. En nuestro canal de YouTube y Spotify. Aliento de vida. Una forma diferente de vivir. Aliento escucha. Nuestro WhatsApp. 11-3948-5138 11-3948-5138 Aliento escucha.
1: Todo es mucho más rápido, todo es mucho más fácil. Y eso ha generado que no podemos manejar la frustración, porque como no lo tenemos de inmediato, entonces nos frustramos. Y nosotros teníamos que esperar. Esperar para irnos de vacaciones, esperar para llegar a Mar de Ajó, esperar. toda una espera. El cortoplacismo, esa instancia que te... Esa tendencia a actuar a corto plazo y pensar que el futuro, el, 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 el futuro es inmediato es la hora, es ya, tiene que ser ya, de inmediato. Tengo que frotar la lámpara y tiene que salir la solución. Cuando Jesús aclara esto, dice otra parte, cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó rápido. O sea que la semilla que cayó en pedregales, brotó rápido, fue inmediato y entonces como fue inmediato, festejamos, festejamos y dijimos, ves que sale rápido, ves que todo es así, ves que es rápido, no hay que esperar tanto tiempo, eso que dice el pastor, no hay que darle bolilla, todo es rápido, pintó y le di para adelante. y me lo ofrecieron y lo compré para. no calculaste no pensaste no ahorraste brotó rápido y le golpe y porrazo, pum líder de esto y pum líder del otro rápido no sabía ni los 10 los mandamientos y ya lo pusimos a liderar gente porque la iglesia se está multiplicando rápido la semilla brotó rápido y le dimos una carabina doble recortada un mono perdido que le pegó el primer chulo y voló por los aires brotó rápido Jesús hizo milagros extraordinarios le dio enseñanzas extraordinarias les habló del reino le dijo que su reino era un reino celestial Ay, durante tres años le mostró con paciencia, con paciencia, le explicó a Pedro las cosas, o se le tuvo que explicar tres veces porque no lo entendió, y le explicó con paciencia, no querido, esto no es así, esto es así, quédate tranquilo, bueno, no hay problema, están creciendo, los niños están creciendo, y, y a Natanael le tuvo que explicar lo que le tuvo que explicar, él es un verdadero judío, que ¿quién, ¿Quién? No, hay, no hay, no hay, engaño alguno? Porque dijo, si yo no vi, y al otro, eh, todos eran así. Bueno, lo vieron crucificado. Tenía una alternativa para creer que ya está, pero el tipo resucitó. Mire, si a mí se me presenta un tipo que resucita, yo lo escucho. imagínense que Jesús se apareció cuando estaban los discípulos sentados en la mesa después de muchos días y dice que pasó por las paredes, pasó, o sea, traspasó las paredes. Uh. Yo, yo, voy, yo lo tendría un poco en cuenta. Lísimo milagro le mostró y durante 40 días Jesús estuvo con los discípulos y les habló del reino y les dijo que vayan por las naciones, que este reino está hasta para los argentinos. Jesús está por ascender. lo lleva al monte de la ascensión. Y los 120, los 120, porque eran ciento no, porque dos... Digamos, en, en, en 100, dos pueden haber medio, diez, pero los 120 lo acompañaron y Jesús dijo: Ahora ustedes verán cómo el Padre me levanta. Y sí, hermano, si usted, si usted, el día que usted me vea que de esta plataforma Dios me empieza a levantar, corra rápido porque se quedó en la tierra. Como le dije a un empleado, el otro día estábamos escuchando unas noticias media fraude y, y le digo al otro que era cristiano, le digo, me parece que Cristo está pronto, viene rápido. Y le digo a este, a este que tenía cerca, porque anda con unos problemas de papeles, está flojo de papeles. Y entonces le digo, arregla tus cuentas con Dios. Me queda mirando, arregla tus cuentas con Dios, porque mirá que si nos vamos, mirá que la Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojo de golpe vamos a desaparecer. Y me estaba mirando el muchacho muy entretenido. Yo te voy a decir algo. Si de repente escuchás que millones de personas desaparecieron de la tierra es porque Cristo levantó a la iglesia y yo me fui con Él. Te autorizo, te dejo mi casa, mi auto, todo lo mío te lo podés quedar. Y, y mal le brillaban los ojos. Y entonces le dije, eso sí, si llegás a ir a mi casa y te abro la puerta, empecé a correr porque voy a estar muy enojado. Jesús se lo lleva al monte de la ascensión y le dice a los discípulos, "Mi Padre me viene a buscar." Imagínense. Yo estaría así. Y entonces dice que los discípulos, mire qué interesante, ¿no? Porque los discípulos le dicen al Señor Fíjate que inter... lo que estaban pensando, lo, los discípulos le dicen, estás en semejante momento, estás en semejante situación y los discípulos le dicen a Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel? Yo, yo creo que yo sacaría esa, 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 esas metralletas que usaban las películas mexicanas que... y le doy a los 120. En semejante manifestación le está diciendo, restaurarás el reino de Israel. Y Jesús le dijo, no les toca a vosotros saber lo que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos en Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra. ¿Qué están pensando? ¿sabes por qué tu semilla no prospera? porque tienes una mirada muy cortoplacista entonces está diciendo no, no, para mí para mí eso no funciona no, porque yo aparte, mira, yo hace un año que vengo de corrido todos los domingos no soy como esos los pastores que dicen que viene un domingo sí, dos no o hay muchos que vienen un domingo sí, dos no y tres no, no yo este año le dije a mi esposo este año lo vamos a tomar en serio en serio lo vamos a tomar van todos los domingos y si puedo los miércoles y vengo los miércoles, y los domingos traigo a mis hijos a la clase virca los traigo todos y, y hasta los cursos que dan estos esos que dan estos también fui y la clase bíblica, aunque le da el pastor, la da David, la da Ezequiel, la da cualquiera, yo voy. Y no funcionó. Dicen los que saben que un burro viejo se lleva años tomar. Cualquier coincidencia. Tenemos una mirada muy cortoplacista brotamos rápido, exigimos mucho y no hemos aprendido a mirar más allá. Cuando fundamos esta iglesia pensábamos en nuestros hijos porque vimos más allá. Y pensábamos en las nuevas generaciones porque vimos más allá. Y cuando fundé mi empresa, la fundé en una oficina que tenía tres por cuatro y apilábamos las cajas vacías, para simular que teníamos stock, pero pensé a largo plazo. Y el gran problema que tenemos como sociedad es que no pensamos a largo plazo. Yo cuando me casé no pensé en cinco años, yo empecé toda la vida. Entonces Jesús dijo que esta semilla no prosperó, brotó rápido porque fue de muy corto plazo. Cuando pensás en una relación pensamos a largo plazo, cuando pensamos en un negocio pensamos a largo plazo. Y si usted está invertido en esta sociedad donde todas las noticias son malas, les quiero animar a que levanten su vista y miren el 2025. ¿A cuánto va a estar el dólar el 2025? Número tres, Jesús dijo que esta semilla no prosperó por la poca profundidad o la poca reflexión. Dice que esta, esta semilla, porque no tenía raíz, no profundizó en la tierra. Está es la locura que vivimos, que, que no pensamos, que no reflexionamos, que no miramos para adentro. ¿Sabe usted lo que es la reflexión, la capacidad de reflexionar? Es la, la capacidad de mirar hacia adentro albergar las convicciones, buscar las convicciones, las creencias, los pensamientos que hemos afirmado, es reflexionar, es pensar antes de actuar. O sea, ya no actuamos, pensamos primero, reflexionamos. Dice que esta semilla, como no tenía muy buena tierra, como no tenía solidez en la tierra, no había profundizado, no prosperó. Cualquiera que leyó el sermón del monte donde Jesús estableció los principios de su reino terminó toda su enseñanza diciendo cualquier hombre que escucha mis palabras y las hace lo compararé a un hombre prudente que escuchó la palabra e hizo la palabra y ese hombre prudente edificó sobre la roca. ¿Qué significa eso? Fue a las profundidades, fue, no, no, no se llevó llevar por el impulso sino que fue a las profundidades, busquen su Biblia Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 está recibiendo dice que este hombre prudente que cavó sobre la roca que profundizó que, que tenía raíz vinieron las tormentas pero no se lo llevó puesto porque tenía su casa sobre la roca ¿cómo hizo entonces el padre de la fe? para que su semilla prospere. Si la semilla que Abraham recibió es que iba a tener un hijo, ¿cómo hizo para que esa semilla perdure el tiempo? ¿Se acuerdan que el domingo pasado les hablé cómo las aves de rapiña le quisieron robar la semilla? ¿Se acuerdan? La semilla que ellos habían recibido, el pacto que Dios iba a hacer con él. La pregunta es, después de ese altar, pasaron muchos años, ¿cómo hizo Abraham? Para sostener la semilla. Romanos capítulo 4, verso 17. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. ¿Cuál es, ¿Cuál es la semilla que recibió Abraham? ¿Vas a ser padre de mucha? ¿Se acuerda que Abraham le dijo a Dios, no me diste hijos? La frustración de Abraham es que no le había dado hijos. Y entonces ahora, la semilla que recibe... Lo dice en el verso 17, como te he escrito te he puesto por padre mucha gente delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como O sea que Dios no habla como usted habla. Entonces Dios te dice que vos sos bueno cuando sos de dudosa honorabilidad. Dice que él llama las cosas que no son como si fueran. Pero siga leyendo conmigo. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. O sea, Abraham tuvo esperanzas y tuvo desesperanzas. Esperanza contra esperanza. ¿Qué significa eso? Todos los santos meses Abraham la llamaba a Sara y le decía... Y nada, Abraham esperaba. Imagínense, qué interesante, y yo sé que usted no lo piensa, pero la, la descripción bíblica es que Abraham ya no fuera de juego. Y Sara también. Siga leyendo conmigo, porque lo dice ahí la Biblia, porque me está viendo mal. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como, como estaba Abraham, muerto. En el sentido literal de la palabra. Su cuerpo estaba muerto o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que se le había prometido. ¿Qué significa eso? Él estaba convencido y cuando todos los meses decían no pasa nada, él estaba convencido. Dios me dijo que me va a dar hijos. Y entonces reflexionaba, pero Dios lo va a hacer. Él estaba convencido. ¿Y cuántas noches vos pasaste diciendo, será que Dios lo va a hacer o será que Dios no lo va a hacer? Y antes de decir es mentira, Dios no lo va a hacer, dale tiempo a la reflexión. Dale tiempo a la reflexión que te diga, pero pará. Dios ha prometido algo y Él lo va a hacer. La semilla se aborta cuando vos dejás de reflexionar, cuando ya no pensás, cuando ya no actuás de acuerdo a lo que Dios te prometió o te dijo y entonces empezás a abortar cada semilla porque sencillamente brotó rápido, la abrazaste muy ligero pero no duraste en el tiempo. Él se retroalimentaba con lo que Dios le había hablado. Entonces Jesús dijo, mirá, la semilla que tenía la capacidad no pudo brotar porque esta tierra, esta tierra no tenía profundidad, no tenía reflexión. Y mire lo que dice ahí. Y porque en esta tierra se subestima la presión. ¿Qué significa eso? Cuando no le das la debida atención a las cosas que pasan, dice que esa semilla, salido el sol, la subestimaron, como dijeron, bueno, no importa, si la semilla queda, queda, no te hagas problemas, se cayó en pedregales, no importa. Pero cuando salió el sol, ¿qué hizo? La quemó. Pero salido el sol, la quemó. Estamos subestimando las verdaderas presiones de la vida, hermanos. Y no nos hemos dado cuenta que nuestra única alternativa es abrazarnos a la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Estamos subestimando las cosas. Hay problemas que estás teniendo que no son problemas emocionales, hay problemas que son espirituales. Hay cosas que pasan a tu alrededor que son producto de un mundo espiritual que no ves. Hay cosas que están sucediendo en tu entorno que tienen un origen y lo desconoces. La Biblia nos dice en el libro de Daniel, capítulo 10, que Daniel un día se empezó a sentir mal. Se levantó a la mañana y se sintió angustiado. Se sintió con dolor en el pecho. Sintió que las cosas no estaban bien. Dígame si alguna vez a alguien le pasó algo así. Parecería que no habría motivos. Pero dice la Biblia que Daniel se levantó y empezó con angustia. Yo no sé si a usted le habrá pasado alguna vez, de repente amanecer, anoche estuviste jajajajaja ja, 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 ja", y de repente te levantaste mal. Hay algunos que dicen, bueno, lo que pasa es que no se alinearon los planetas. Hay algunos que las constelaciones le andan fallando hace tiempo, no le alinean. Y dice que Daniel empezó a tener mucha angustia. Daniel no era un improvisado, Daniel estuvo en la corte de cinco reinos. Era un sabio, era un hombre de Dios. De hecho, que el Antiguo Testamento es el único caso que cuando Dios se refirió a él, le dijo, Daniel, varón muy amado. Vaya a capítulo 10 de Daniel, porque me está mirando mal, solamente voy a tomar unos minutos, y vaya a Daniel, Capítulo 10. ¿Lo encontró? Vamos, vamos, que no tengo tiempo. Todavía me falta medio mensaje. ¡Ah! Ya si ahí te brotó la raíz. Capítulo 10, verso 1 dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra de Daniel llamado Beltasar. Y la palabra verdadero... Y el conflicto era, dígame usted, grande. O sea, acá no estamos frente, me duele la cabeza, acá no estamos frente a cualquier cosa, acá estamos frente a un problema. Dígalo conmigo. ¿Usted alguna vez tuvo problemas? ¿Alguna vez tuvo un problema grande? ¿Eh, mi hermana Mari, cuando vos le preguntás de los problemas, ella te dice, tengo problemas, problemas. Si te dijo dos veces problema. Yo no sé a usted qué le pasa cuando tiene problemas. Yo particularmente cuando tengo problemas, problemas, en mi oficina saben que si de la oficina de gerencia se escucha esta canción, hay problemas. ¿Sabe, cuál, sabe qué canto yo a viva voz? Se lo voy a cantar a este grupo de amigos. Si en la oficina se escucha, yo tengo un elefante que se llama trompita que mueve las orejas llamando a su mamita. Y su mamá le dice, pórtate bien, trompita. Si no te voy a hacer. cha por la colina. Se la canto en gangoso también, Leo. Se la canto en chino. Yo tengo un elefante, que se llama trompita. Que mueve las tronijas. ¿Por qué? Porque era la canción que yo le cantaba a Micaela cuando era bebé y no le podía comprar ni siquiera la leche. Y en el momento de mi vida ese fue mi problema extremo. Porque me vi como padre que no podía suplir ni su necesidad más básica. Cantar esa canción a mí me remueve a esa época. Y me lleva a esa época cuando yo tenía un elefante que se llamaba Trompita. Y yo le cantaba a Micaela para tratar de ganarle tiempo y no demostrarle que no teníamos leche. El problema no era un simple problema, era un problema esos que no pueden manejar, esos que te vuelan la cabeza, esos que se te escapan de tu dominio. Y entonces, siga conmigo. Dice que la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las tres semanas. O sea, 21 días. 21 días angustiado, 21 días deprimido, 21 días amargado, 21 días que no comes. A algunos le vendrían bien. Tres semanas. Que Daniel no entendía lo que estaba pasando. Y hay angustia que te brotan de adentro, que no las puedes manejar donde solo te encerrás en una pieza a llorar. O te subís al auto y llorás. Y entonces vivís ataques de pánico, angustias y todo lo que te pasa. Y empiezan, empiezan los... Y no sabes lo que está pasando y estás, estás olvidándote que subestimaste la presión. Y entonces vaya conmigo a la solución. Mire lo que va a pasar en el versículo 11 se le presentó un ángel a Daniel y le dijo Daniel varón muy amado está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque te he sido enviado ahora mientras hablo esto conmigo me puse en pie temblando entonces me dijo Daniel no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídos tus palabras a causa de las palabras yo he venido mas el príncipe de Persia se me opuso durante cuánto o sea que mientras él estaba en angustia en la tierra, había una pelea espiritual en los aires. El rey de Persia es sinónimo del diablo, de Lucifer, es simbolía pura de lo que era Luz o, o, o Lucifer, el, el príncipe de Persia. Y el ángel le dice a Daniel: Desde el primer día yo te contesté, pero hubo una guerra en el medio. Una guerra espiritual en el medio, donde tu respuesta se demoró por 21 días, pero yo he venido para liberarla. Quiere decir que muchas veces nosotros entramos en conflicto y no sabemos que lo que nos está pasando es el reflejo de lo que está pasando en los aires, donde hay demonios que impiden que tu bendición se materialice, pero el solo hecho de escuchar la palabra, las bendiciones se liberan. ¿Cuántos dicen amén? Den un fuerte aplauso a Dios por eso. Desde el primer día, desde el primera hora, Dios te respondió. Solo tenés que esperar el tiempo, que eso se materialice. ¿Saben por qué no brotó esa semilla? Porque se quedó sin recurso propio. La semilla no tenía recurso propio Jesús dijo, y porque no tenía raíz, se secó. La semilla no tenía recursos. Como no tenía, no tenía tierra, al no tener raíz que profundizar, se secó. Jesús dijo, no tenía raíz. Y entonces se secó. Esa semilla que te traía la libertad se secó. A mí me impacta pensar que hubieron semillas que vinieron sobre mí que se secaron en el camino. Semillas de prosperidad, semillas de propósitos. De repente Dios te dio una palabra que eran semillas de libertad. Pero por no tener raíz, esas semillas se me secaron. No logró dar a luz la potencia. Dios dijo que yo iba a ser un empresario exitoso, pero esa semilla se secó por el camino y la tuve que recuperar y echar raíz para que pueda crecer. La raíz es el recurso propio de la planta para que independientemente a lo que pase en el mundo exterior, ella se nutre y fortalece acumulando en la humedad y en el secreto, que nadie vio su real sustento. Es su propio recurso lo que termina salvando la semilla. Eso, eso significa que la semilla, cuando echa raíz, la raíz va por la humedad, va por, va por la tierra, echa raíces, se va para abajo, independientemente a lo que pase arriba, la semilla se sustenta por lo que pasa abajo. Entonces usted no lo puede entender como en lugares inhóspitos de repente hay árboles que dan fruto. Entonces a mí no me importa lo que pasa a mi entorno. A mí no me importa lo que pasa a mi alrededor. Mi semilla tiene sustento propio. Diga conmigo, mi semilla tiene sustento propio. La raíz es el recurso propio de la planta. Y el gran problema de muchas Semillas es que no tiene raíz para bancarse el problema no tienen la solvencia para bancarse lo que pasa afuera y no se dan cuenta que si soportan entonces van a florecer la Biblia dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos sino que en la ley de Jehová está su delicia eh, eh, en su ley medita de noche y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará Jeremías Jeremías dice bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa las raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. O sea, el echar raíces sobre las corrientes de las aguas, por más que venga la sequedad, por más que venga la tempestad, por más que venga lo que venga, tu fruto tiene raíz propia. y entonces ahora me dicen que viene el último trimestre del año para el olvido me río de janeiro porque yo eché raíces profundas y entonces yo no dependo de lo que pasa en mi externo, sino depende de lo que pasa en mi interior. Mire lo que dice ahí. Todo te nutre, todo te sirve, todo te ayuda si te llenas del verdadero recurso que es Dios. Pone a tu disposición el recurso que Dios pone a tu disposición para que cuando lo necesite echas mano y sigas creciendo a pesar de todo. Mire lo que dice Abacud. Es aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo por su fe. Entonces cierre sus ojos Incline su rostro Satanás odia que diga estas cosas Porque entonces no le será tan fácil Arrebatarte la semilla Muchas veces abrazaste semillas Y brotaste rápido Pero no aguantaste en el tiempo No perduraste en el tiempo No cuidaste la semilla Tu corazón se transformó En esa tierra de pedregales Que no logró retener la semilla cuando era el tiempo de la persecución o de la prueba. Y es por eso que en esta noche yo quiero quiero encaminar una misión. Quiero transformarme en el líder de los que van a volver a buscar la semilla perdida. Y quiero desafiar a todos los hombres y todas las mujeres que han perdido semillas de bendición... Porque el sol se las quemó, porque la persecución los derribó, porque el dolor los quebrantó y no pudieron retener esa palabra de esperanza que había en sus corazones. Quiero hoy desafiarte y así Dios me lo hizo saber. Quiero desafiar a los que han perdido semillas porque el sol se las quemó, porque el diablo se las robó. Los que tengan semillas de bendición, palabras que recibieron en un momento de su vida, pero hoy son simples cuentos, parte de un pasado que no volvió. Y yo a todos ellos quiero desafiarlos a que en el nombre de Jesús se pongan de pie porque vamos a reclamar nuestra semilla delante de Dios. Y a todos los que han perdido semillas. Esos que han visto sus sueños rotos, empresas quebradas, matrimonios quebrados, hijos que se fueron, semilla que se nos dio, pero el sol la quemó. Semillas que vinieron a nuestro corazón y sabíamos que eran de Dios, pero el sol las quemó. Que en un acto de fe simbólico, de pie, aquí conmigo, levantes tu mano al cielo y ores por esa semilla. Por esos sueños que han marcado tu vida y que son cenizas. Por esos sueños que se derritieron delante de tus ojos y por esas cosas que se perdieron en el tiempo porque el sol las quemó. Como no había raíz, como no había profundidad, como no había buena tierra, se quemó pero esa semilla era auténtica el problema era la tierra la semilla era de Dios la palabra era de Dios el problema fue la tierra tu entorno te afectó lo que te rodeó el sol la quemó subestimaste la presión pero en esta hora con tus manos al cielo decirle Señor yo vengo a recuperar lo que era mío yo vengo a recuperar la semilla que perdí, yo vengo a recuperar la semilla que el sol me quemó, yo vengo a recuperar la semilla que tú has sembrado en mi corazón y yo en esta hora declaro mi corazón buena tierra donde esa semilla volverá a dar fruto, donde ese sueño, esa visión, ese propósito, ese destino, esa unción, esa familia. Esos hijos, yo los vuelvo a sembrar en mi corazón, en buena tierra, en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, reclama reclama esa semilla en el nombre de Jesús. Empezá a hablar que esa semilla hoy es buena tierra, donde va a ser sembrada. Y en el nombre de Jesús, declaramos que va a prosperar y va a dar fruto. Aquí en el 30, aquí en el 60 y aquí quien al ciento por uno. Padre, mira estas manos levantadas, mira estos hombres, mujeres, que hoy vuelven a sembrar esa semilla de esperanza en sus corazones, que hoy vuelven a creerte como el primer día, que hoy vuelven a abrazarte al primer día, vuelven a abrazarte como el primer día, vuelven, vuelven a tus pies como el primer día, para lograr permanecer en esa semilla que tarde o temprano empezará a dar su fruto. Gracias Dios, en el nombre maravilloso de Jesús, decimos amén y amén.
0: Aliento de Vida presentó una verdad superadora. Si usted quiere recibir más sobre estos y otros mensajes, escríbanos a aliento-de-vida.com.ar o visite nuestras redes sociales.
1: Cristo, el motivo de mi vida. Cristo,
0: Nuestro auditorio se encuentra la vida, en la ciudad de San Justo, Partido cargaría, de la Matanza, no, provincia no, de Buenos Aires, de Argentina. El usted el vida, será muy bienvenido en este lugar. Vida, Cristo, aliento de Vida